0: Eu minha uma Uma das lições de parentalidade Que eu vos posso dar E será até grátis é a relação de nós e os nossos filhos e o cinema. Ou o cinema, ou a música, ou os livros. Nós temos sempre esta tendência de tirar para cima das crianças aquilo de que gostamos. Nós gostamos tanto deles, são praticamente os nossos melhores amigos, além de serem os nossos filhos, que nós queremos que eles passem tempos memoráveis e que tenham experiências porreiras em termos de cultura que nós nos esquecemos é que eles são pessoas diferentes de nós, apesar de nós os conhecermos desde sempre, eles têm processos cognitivos e têm toda uma maneira de ver as coisas e até dos gostos diferentes de nós. Também por vezes nós lhe tentamos impingir conteúdos que gostamos aos 20 aos 25, quando eles têm 3, 5, 8, 10 anos e isso claramente não vai funcionar. Depois de algumas experiências mais complicadas que tive neste processo, em que perdi alguns filmes junto deles, ou seja, eu bati tanto e batalhei tanto que acabei por afastá-los, acabei por ter o efeito inverso daquilo que eu queria, eu opto agora com os outros filhos mais novos e até mesmo com o mais velho por deixá-los escolher, a experienciar aquilo que eles querem. Obviamente que faço sempre algumas observações e explico-lhe contextos históricos, explico-lhe histórias, explico-lhe o impacto de determinado filme, em mim e no mundo em geral. Mas por vezes, quando eu quero mesmo ver um filme com eles, eu tenho que fazer um bocado de psicologia invertida, em que digo Epá, que seca, tu queres mesmo ver O Comando? A esta hora, sábado à noite, nove e meia da noite, poderíamos ter... Ok. Terá que ser por vezes assim, desta maneira, que nós uh, os inserimos na, nas coisas do cinema, sempre com a ideia presente que temos que ter, que provavelmente eles não vão gostar das mesmas coisas que nós. Haverá uma ou outra linha que vai interceptar, mas, na verdade, algumas escolhas poderão ser até bastante inervantes Há uns dias, o meu filho mais velho, Chega-se ao pé de mim e disse-me que está a fazer um trabalho sobre o cinema dos anos 70. E perguntou-me que filmes é que eu deveria ver para falar acerca deles. Eu disse lhe já viste o Star Wars, dá-lhe uma vista de olhos e vê o que é que te pode interessar. Ele fez-me uma shortlist e eu escolhi o Padrinho. O Padrinho de 1972, um filme de Francis Ford Coppola. E então nós, durante três horas, que pareceram meia hora, vimos o Padrinho, já não havia via, talvez há uma boa década e meia, eu nunca tinha visto a versão 4K, bem decente, e lá nos sentámos a ver o Padrinho, e eu com outros olhos, e com os olhos dele também, porque nós, quando vimos filmes assim com, com os miúdos ou com alguém que gostamos, nós fazemos este exercício de empatia, o que será que ele está a achar deste filme, tendo em conta da maneira como eu os conheço, como é que eles podem eh, interpretar, como é que isto lá dentro está a encaixar no cérebro. É, obviamente, um exercício inútil, porque, na verdade, nós não sabemos como é que as coisas funcionam lá dentro. Mas o padrinho, eh, revisto, causou-me alguma emoção, porque eu, de facto, não me lembrava o bom que este filme é. Eu já tinha dado 5 estrelas, da última vez que vi, mas agora, assim afastado de, de toda esta loucura, porque há uns anos atrás falava-se muito mais do padrinho, eu tenho três ou quatro coisas que quero falar acerca deste filme. Toda a gente sabe a história, que é o Dom Vitor Corleone, que está para se reformar e então é alvejado e fica à beira da morte no hospital. O seu filho Michael Corleone, que é o Al Pacino, toma conta do negócio com uma abordagem completamente diferente e depois, entretanto, os Corleones, esta família da máfia, têm que ganhar poder sobre todas as outras cinco ou seis famílias da máfia de Nova Iorque através de um plano e através de um conjunto de ações que se irão desenrolar. Sendo isto muito importante, esta história, temos também aqui duas visões. Duas visões que podem ser adaptadas a qualquer negócio e até a qualquer era, diria eu, que é o patrão, o mais velho chefe da empresa ou da família, que tem uma visão mais tradicional, que gosta de fazer as coisas com mais calma. E depois temos o filho, que é o modernasso, que esteve a estudar no estrangeiro e veio com ideias revolucionárias que sendo elas capazes de catapultar a empresa barra família para outro nível de, de lucros e, e de negócio tem que largar aquela parte tradicionalista aquela parte mais emocional da empresa o filme é belíssimo tem umas cores maravilhosas e eu olho para aquilo e penso que num tempo antes de haver computadores antes de haver a correção de cores por software isto teria que ser tudo feito na lente Teria que ser feito com filtros, teria que ser feito através de revelação especial daqueles negativos para garantir que aquilo sai sempre com aqueles tons de laranja, com, com, com aquelas nuances de claro e escuro, com uma iluminação que é absolutamente fenomenal. Eu diria até que é das iluminações mais impressionantes que eu já vi em cinema. O filme tem uma grande influência em todo o cinema uh, do, dos últimos 50 anos. É um filme que criou uma tradição de todos os realizadores terem que fazer um filme, uma saga, uh, sobre a máfia e sobre estas negociatas e uh, catapultou Francis Ford Coppola para o estrelato ele nos anos 70 depois no ano a seguir ele fez o, o Padrinho 2 ele terá feito depois no final da década o Apocalipse Now e pronto, aí um, decaiu um bocado mas de facto o Francis Ford Coppola era o patrão deste cinema e do cinema em geral, temos performances absolutamente memoráveis de Marlon Brando, sempre a improvisar com a sua prótese na boca, temos Al Pacino, fantástico como sempre James Cann que estará aqui como uma espécie de equilibrador, manter os negócios dentro da legalidade, se é possível fazer tal coisa, mas de facto o filme é extremamente violento, é uma cultura de violência institucionalizada, é uma cultura que já vem, como se pode ver depois no Padrinho 2, de tempos ancestrais, controlar pela força. No entanto, depois temos aqui o Marlon Brando a fazer este papel de Vitor Corleone, que é um cavalheiro absoluto. É impressionante a maneira como ele, por exemplo, trata a família, a prioridade que ele dá aos amigos, o ênfase que ele coloca nas outras famílias, na importância que têm os relacionamentos numa vertente diplomática, a fazer lembrar os antigos negócios de famílias das várias realezas, europeias em que tinham que se fazer cruzamentos de famílias pelo casamento, em que tinha que se fazer negócios que poderiam não ser lucrativos, mas eram importantes para reforçar as relações. E, de facto, é assim que a máfia funciona. É neste reforço de relações, esta ilusão de que é tudo uma família. O tema deste filme, diria eu, que é mais a família do que propriamente a máfia. Os personagens são, curiosamente, todos eles bastante complexos. Não há aqui alguém que seja muito bom ou muito mau. O filme permite-se, de maneira calma e descontraída, mapear as motivações destas personagens. E, quando acaba, nós ficamos com uma vontade imediata de começar a ver o Padrinho Parte 2, que farei, certamente, durante esta semana ou para a próxima semana. O filme foi recebido euforicamente na altura, continua hoje a ser recebido euforicamente, até pelas gerações de novos uh, cinéfilos. É um filme obrigatório, diria eu. As pessoas sentem-se obrigadas a ver e, por vezes, nem gostam, porque são obrigadas a ver depois já acham que palhaçada porque é que isto é tão importante, como o Citizen Kane ou um conjunto de outros filmes, ou Exorcista, né, para, para malta de 20 anos ou menos, ou menos de 30 se calhar. Às vezes não se compreende a importância destes filmes, mas nós temos sempre que dar uns passos atrás, colocar-nos na pele de quem à altura viu isto e tentar perceber o porquê destas, destas importâncias. Tem até uma piada no último filme da Barbie, ou o único, quer dizer, não é o único, a Barbie tem para aí 30 filmes, que eu já vi quase metade animados, mas esta Barbie mais recente tem uma piada com o padrinho, muito engraçada, em que as Barbies, para se fazerem de burras, viram-se para os canos e dizem Oh, conta-me lá qual é a importância do padrinho. Sendo que elas queriam ganhar tempo e de facto ganharam, porque qualquer pessoa que goste do padrinho, qualquer homem, começa então a sua sessão de mansplaining e aí dá para ganhar algum tempo. Bem, amiguinhos, certamente que já viram era só para partilhar estas ideias convosco, mas se não viram interrogue-me porque é que não estão já a vê-lo Eu nunca queria isto para você Eu trabalho a minha própria vida Eu não me desculpe para cuidar be a família E eu a string ser um ful Dançando e Take shots. It's not personal. It's strictly business.